0: Üdvözlöm a Hetek Podcast hallgatóit, én Sebastián István vagyok, vendégen, pedig itt a telefonvonalban, Vona Gábor, a második reformkor alapítvány alapítója, a Jobbik egykori elnöke. Köszöntöm szeretettel.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
0: Miről másról beszélgethetnénk, mint a választási eredmények, illetve ennek a háttere, és majd nyilván lesznek kérdéseim a jövőt illetően is, hogy a kormánypártok, illetve az ellenzék számára mi látszik a következő négy évből már most. Ha megengedi Gábor, akkor én onnan kezdeném, hogy azt már sokan sok helyütt elmondták, hogy ez a választási eredmény meglepetésként érte nem csak az elemzőket, hanem magukat, a résztvevőket is úgy ellenzéki, mint kormánypárti oldalon. Mi az oka annak, hogy ezt így ebben a formában előre nem nagyon látta senki? Mit gondol?
1: Szerintem a kutatók, megmondom őszintén én magam is, egy stabil Fidesz győzelemre kalkuláltuk, vagy számítottunk, hogy ezt lehetett kiolvasni a tendenciákból, az eredményekből, a felmérésekből. Én egyébként egy ilyen kis baráti tippversenyben 117 Fidesz mandátumot tippeltem, tehát nagyjából ez volt az, amit én elvártam, és amennyiben én jól érzékeltem valahol a többsége 110, maximum 120 mandátumot várt a Fidesz részéről, és nem nagyon láttam annak az esélyt, hogy bárki más bejut még a két tömbön kívül. Most ugye ezzel szemben született egy kétharmados Fidesz győzelem, és ami mi hazánk is bejutott, és elsősorban inkább azt gondolom, hogy a kétharmados győzelem az a mi meglepetés, a mi hazánk bejutása az, az benne volt azért a papiban, tehát hogy ott táncolt a mi hazánk a parlamenti környékén. És én a két hámatot nem tudom mással magyarázni, mint, mint a háború kitörése utáni kommunikációs pozíciókkal. Tehát a háború kitörésének a pillanatában azt gondolom volt talán két nap. Két olyan nap, amikor az ellenzék amennyiben jól tudja megfogni ezt a kérdést és jó pozíciót tud elfoglalni a háborúval kapcsolatban, akkor akár egészen más eredmény is születhetett volna. Még, még azt sem zárnám ki, akár az ellenzék nyerhetett volna, de, de mindenesetre mindenképp szoros eredmény született volna, hogyha, és ugye itt most persze nagyon könnyű utólag a mi lett volna, ha meg az okos okos pozíciót elfoglalni, mert nyilván már túl vagyunk jóval ezeken az eseményeken, de azt gondolom, hogy ott nagyon-nagyon rosszul fogta meg Zaj Péter és az ellenzék ezt a kérdést. Uh-huh. És lényegében az ellenzék adott és Zaj Péter adott mentővet Orbán Viktornak, aki azért nehéz helyzetben volt, hiszen abban a, a pillanaton, amikor megindult a háború, akkor az az ember, az orosz elnök indította ezt a háborút, az az ember volt az agresszor, akinél néhány napja Orbán Viktor személyesen járt, és béke misszióról beszélt. Tehát azért ez egy elég szorult szituáció volt. Ennek ellenére mégis Orbán Viktor tudott kijönni ebből a helyzetből a békepárti, a stratégiai nyugalmat sugázó politikusként, is, Márkizaj Péter pedig beletolta a, a kampánya a háborús ö, konfliktus ö, Magyarországi kiterjedésének a, a valószínűségébe. Tehát, hogy nyilván Márkizaj Péter Direktbe nem mondod, de a nyilatkozatai alkalmasak voltak arra, hogy, hogy az úgy lehessen beállítani, mintha az ő miniszterelnöksége egyet jelentene Magyarország háborúba sodródásával, vagy legalábbis az abból az irányba való elindulással. És ez szerintem gyilkos hiba volt. Tehát a kétharmad, én azt gondolom ezzel magyarázható. Gondoljunk bele, hogy itt van egy társadalom, nem csak a miénk, egyébként az egész világ, de most a magyarról beszélünk, hiszen itt volt választás, amely két éve a covid bizonytalanságában él, szerintem mentálisan nagyon fáradt is. Egy választási kampány amúgy is fárasztó, és ennek a tetejébe még jön egy háború a szomszédunkban, ami olyan zavaró és annyira, annyira nyomasztó konfliktus, amit a másik világháború után nem éltünk itt. Át. És, és ebben a szituációban a legapróbb kis hiba, mint ami megtörtént Márki Zaj Péter részéről, az kétharmadat tud eredményezni a másik oldalon.
0: Az egy nagyon érdekes kérdés számomra legalábbis, hogy ilyenkor hol vannak azok a politikai tanácsadók, akik mindkét oldalon ugye segítik a miniszterelnök jelöltet, meg hát egyébként a, a, a politikai szervezetnek a kampányát. Tehát miért nem lehetett ezt, hogy mondjam, ilyen háttérből visszarántani, elmondani az ellenzék jelöltjének, hogy mit érdemes, mit kellene kommunikálni. Nekem sokszor úgy tűnt, hogy ha ezt el is mondták, akkor ő nem tartotta be, hogy működik ez belülről ilyenkor egy kampányban.
1: Hát nagyjából szerkesztő elmondta itt a akkorus pontot, hogy, ő, hogy nem működött. Tehát, hogyha esetleg voltak is ilyen tanácsadók, én azt gondolom, hogy voltak. Ezt a kérdés, hogy ők fölismerték ezt a helyzetet, mert azért a Fidesznek is volt pár napra szüksége, mire, mire megtalálta a góllövő cipőt. de a helyzet az, hogyha lett is volna ilyen tanácsadó, aki fölismeri az ebben a helyzetben rejlő lehetőséget és veszélyt, akkor sem biztos, hogy ezt vége tudta volna hajtani, ugyanis már Zajpéter az egész kampányban nagyfokú járóságot mutatott és bizonyított, ami az előválasztások során szexepilje volt. Tehát, hogy ott, ott, ott ez nagyon sok fiatal szavazó számára egy ilyen outsider, a pozitív értelembe vett outsider szerepét sugározta, hogy jön valaki kívülről, aki, aki, aki nem ez a kiszámított, kimért, megmarketingelt politikus, hanem, hanem, hanem egy ember, és ez akkor még vonzó volt, de azért egy háborús helyzetben ez, ez, ez nagyon kontraproduktív tud lenni, és már Péter én azt gondolom, hogy beleszeretett ebbe a szerebbe. Tehát beleszeretett abba a szerebbe, hogy ő egy, egy impulzív, ösztönös ember, valamiféle küldetést tudattal, az égiek segítségével, aki, nem, aki ha hibázik is, az végül is a javára válik. És szerintem ez, ez az előválasztások után a, lényegében a saját csapdája volt. Hm. Nem, lehet egy, nem lehet egy annyira profi politikai gépezettel, mint, a, mint amilyen a Fidesz. Csak az ösztönökben bízni, és csak, a, csak abban bízni, hogy az emberek majd olvasnak a sorok között. Még ezt mondom, pláne nem egy háborús helyzetben. Uh-huh. Tehát, uh, itt én azt gondolom, hogy Márki Péter karakterisztikusan nem volt felkészülni egy ilyen szituációra.
0: Azt lehet mondani, hogy az előválasztási rendszer, mint olyan, az megbukott?
1: Én ezt nem, én ezt nem mondanám. Tehát, hogyha ez egy másik kérdés, és majd nagyon érdekes politológiai vagy történési feladat lesz, hogy... Az előválasztások után, amikor Márki Zaj Péter megnyerte az előválasztást, akkor szerintem az országban volt egy olyan közérzet, hogy az ellenzék most pozícióba került, hogy az ellenzék most lendületet vett, és, és, a, a, és egy olyan jelölt nyerte az előválasztást, akire a Fidesz sem készült, aki teljesen felülírta a Fidesz által felépített Gyurcsány narratívát. És aztán jött november és december, amit én nem tudok megmagyarázni, mi történt, mert hogy lényegében nem történt semmi. Tehát ott én azt gondolom, hogy hogy Márki Zaj Péter sem tudta, hogy mit kell csinálni. Tehát úristen megnyertem, hogy volt már ilyen a magyar politika történetben párszor. Tehát nem csak, hogy a Fidesz nem volt fölkészülve, a Fidesz viszonylag gyorsan eldöntött, hogy akkor mégiscsak megpróbálja a gyújtsány sót Márki Zaj Péterrel is. De ez talán várató is volt. De az ellenzék nem tudta, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel. Tehát sem Márkizaj Péter, aki megnyerte, sem azok a pártok, akik nem számítottak az ő győzelmére. Nem
0: tudták, az... vagy nem akarták tudni.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom mind a kettő. Nem is tudták. Tehát én azt gondolom, hogyha Márkizaj Péter talán több gesztussal, vagy, vagy több megértéssel, vagy, vagy, vagy nagyobb diplomáciai érzékkel tud a pártokkal tárgyalni, akkor akkor ebből össze lehetett volna rakni még egy közös kampányt, de nyilván a, a, a Márki Zajt-Péter féle kommunikációban a konfrontáció és a, és a, és a konfliktus, ez ugyanúgy fontos szerepet játszik, mint egyébként Holván Viktoriban is. Ezzel viszont azt érte, hogy nem csak nem tudták egy idő után már a pártok, hogy most akkor mit kezdjenek ezzel a helyzettel, hanem úgy tűnt, hogy különösen a Jobbik és a DK nem is nagyon akarja ezt a kampányt minden erejével tolni. Tehát én november-decemberbi Hát uh, betű, akkor a színfalak mögött ment ez a játék, amit én, én nyilván kívülről nem látok, hogy ott próbált mindenki pozíciót fogni a másikon, de én januártól azt érzékeltem, hogy a jobbik és a DK, a lege- két legerősebb párt már csak a sajátjaira koncentrált. Tehát a saját jelöltjeire, a saját pozícióira, sőt, egy hát Ucsenyfeneknek a kapitányos Facebook bejegyzése az lényegében már egy ilyen preventív uh, létés volt, abban az értelemben, hogy betolta márki zajt Pétert, a felelős pozíciójába jó előre. És és ilyen értelemben ez be is következett.
0: Lehet-e összehozni az ellenzéket akár egy választás erejéig, mert az látszik abból is, amit ön elmondott, meg hát ezt ezt végig lehetett követni, hogy hogy nagyon komoly belső széthúzások és feszültségek voltak, még ha kifelé ez nem is volt annyira kommunikálva, és és nem jött le. Illetve úgy is szól a kérdésem, hogy lehet-e úgy általában tömbösíteni az ellenzéket. Tehát ki tud-e nőni azon a térfélen valaki, aki az összes kis pártot vagy irányzatot maga alá gyűri, hogyha szabad ezt a kifejezést használni? Hát
1: ez egy nagyon jó kérdés, nyilván kizárni ennek a lehetőségét nem lehet de hogyha így vadártáblatból ránézünk az ellenzéki összefogásra, akkor azért kirajzolódnak azok a töréspontok, amik ennek az esélyt, hát, ha nem is nullára, de nagyon minimálisra szorítják. Tehát, egyrészt már szinte közhely, hogy hát nagyon sokféle párt van, és sokféle programmal. Én azt gondolom, hogy ez túlzó. Tehát itt ezek a, párt, ezek a pártok lényegében olyan nagyon egymástól eltérő programmal nem álltak elő. Voltak persze bizonyos ideológiai különbségek, de alapvetően a, a nagy szakpolitikai kérdésekben, tehát egészségügy oktatás, állami működés, ezek, ezekben nagyjából szerintem az, olyan nagy átidolhatatlan különbséget nem láttam, sőt kifejezetten egységes volt a, a szakpolitikai elképzelés, már amennyit láttuk ebből. Viszont előállt az a helyzet, hogy a, az ellenzék legerősebb embere, aki Gyúcsány Ferenc, egyben a legmegosztóbb ö, szereplője is volt ennek a, az összefogásnak. Tehát, hogy pont az emelkedett ki egyrészt a politikai erő, másrészt a politikai tapasztalat tekintetében az ellenzéki vezetők közül, aki meg is osztotta őket. És erre jött rá, erre a megosztottságra még Márki Péter, aki szintén egy újabb megosztottságot teremtett, és lényegében ketté vált, én azt gondolom, az ellenzéki összefogás az egyik oldalon a DK és a Jobbik, akik, akik Márki Zajpéter Péterben azt az embert látták, aki lényegében az ő álmaikat, vagy az ő elképzeléseiket, vagy a számításaikat keresztül húzta, és a másik oldalon pedig a Márkizaj Péter mögé többé-kevésbé besorolt pártok, mint a Momentum, az MSP és a párbeszéd. És egyébként ez azért érdekes, mert ez a Márkizaj Péter féle törés, hogy az egyik oldalon ott van a DK jobbik, a másikon pedig az MSP Momentum párbeszéd, ez Márkizaj Péter kiválásával is, én úgy látom, hogy megmaradt. Uh-huh. Tehát, tehát, hogy most már Márkizaj Péter nincs ott az ellenzéki összefogásban. Most egy saját pártnak az alapításába kezdett, de én ezt a megosztottságot itt a választási vereség után is hát legitimnek látom, legalábbis működőnek.
0: Sőt, ugye, miután már Kizaj Péter nem vonul vissza, úgy tűnik, hanem, ahogy ön is mondja, egy saját pártod gründol, ez a megosztottság, ha lehet, még nagyobbá válhat, mert hogyha jól értem, akkor ez még egy harmadik irány az ellenzéken belül. Nem?
1: Igen. Igen, igen, és ugye ez általában egy veresség után valahol még azt mondom, hogy természetes is. Tehát hogy amikor egy ilyen közösség, amelyet amúgy is sok ellentét szabdal, vagy sok töréspont, ha megnyer egy választást, akkor nyilván a választási győzelemnek a, a, a sikerélménye, meg a feladat, a kormányzásnak a feladata, az teremthet kohéziós erőt. Egy vereség, pláne egy ilyen demoralizáló vereség, az nyilván elindítja a, a, azokat a széttartó folyamatokat, amiket most is látunk. Hogy hívjanak fel a figyelmet egy, egy fontos szempontra, a korábbi választásokon is kétharmadot szerzett a Fidesz. Ehhez most már azt mondom, hogy sajnos lassan hozzászokik a magyar társadalom, hogyha választáson, akkor mindig kétharmados Fidesz győzelem születik. Különféle felállásokkal próbálkozik az ellenzék, de mindig ugyanaz a vége. Viszont ami különbség szerintem. Akár 18-hoz képest, hogyha visszaemlékszünk, 18-ban is nagyon-nagyon fájó volt az ellenzék számára, hát erről a személyes tapasztalataim is vannak, a, a Fidesz kétharmada, de néhány nappal később ha hihetetlen méretű ellenzéki tüntetés bontakozott ki, talán több-több alkalommal is rendszerváltás óta nem, olyan, nem sok olyan nagy rendezvény volt, politikai rendezvény, ami ennyi ember mozgatott meg, és az pedig, hogy ennyi fiatalt, azt megverem podcast, hogy talán nem is volt. Ezzel csak arra akarok utól, hogy 2018 után az ellenzéki szavazóbázisnak bázisnak hiába volt az a Fidesz harmadik, kétharmada, volt egy erkölcsi tőkéje még, volt, volt egy volt egy volt egy felhajtó erő még. A csalódottságból fakadóan is. És most ilyet nem látunk. Tehát most azt látjuk, hogy nem csak a pártok szenvedtek demoralizáló vereséget, hanem mintha a szavazó hite is elveszett volna, hiszen az elmúlt négy évben azt hallották az ellenzéki pártoktól, hogy igazából nagyon egyszerű a képlet, össze kell fogni, és van erre váltható. És ezt annyiszor mondták, és olyan erővel, olyan átéléssel, hogy, hogy aki ezt próbálta vitatni, mint például én magam is, az, az igazából az el lett halkítva, vagy, vagy le lett tekerve, vagy, vagy meg lett dorgálva, hogy, hogy mondhat ilyet. És most, amikor ez bekövetkezett, ez, ez azért álomgyilkos volt nagyon sok ellenzéki szimpatizás számára, és most én azt gondolom, hogy ez nem csak politikailag kell az ellenzéknek átgondolni, hogy mit szeretne csinálni, hanem, hanem a, a szavazóknak is valahol lesz majd helyre kell tenni, és a, hogy az hogy fog megtörténni, hogy a szavazók milyen konzekvenciákat fognak levonni. Esetleg megindul-e a Fideszhez való ö, sorolás, ettől egy ilyen tehetetlenségből fakadó elfogadása, hogy egy rendszerben élünk, ami nem leválható. Ezt nem tudom, de hogy, de hogy ez, ez egy nagyon izgalmas folyamat lesz a következő hónapoknak, vagy következő éveknek, abban biztos vagyok.
0: Ez a tömbösödés kérdés meg, amiről most beszélünk, hogy, hogy mennyire ütötte meg, az ellenzéki oldalt, ez a demoralizáló választási vereség. Ez azért is nagyon érdekes kérdés, mert ugye a választási rendszer az a tömbösödésnek kedvez, vagy hát a tömbösödés kedvez a győzelmi. Esélyeknek. Ebből a szempontból mit gondol, hogy, hogy most leszámítva mindent, tehát a, a, a két oldal kompetenciáit, meg szkélyeit, meg mindent, maga az, hogy az egyik oldalon egy tömbösödött nagypárt, néppárt indul, a másikon pedig egy töredezett, összefogása, amit szabdalnak mindenféle érdekek. Ez a jövőre nézve milyen esélyeket vedít előre az ellenzék számára?
1: Hát nagyon rosszokat. Igazából én már 2018-ban is azt mondtam, ami hát nagyon rossz, rosszul hangzik, én ezt elismerem. Csak hát azt gondolom, hogy a diagnózis még hogyha könnyörtelen is ki kell mondani. Én 2018-ban is azt mondtam, hogy úgy tűnik, hogy a NER, mivel kétharmada van, nem leváltható demokratikus úton, vagy politikai úton, vagy, vagy választásokon keresztül, mert hogy majd úgy fogja szabni, és úgy fogja alakítani a szabályokat, hogy, hogy továbbra is ő nyerjen. és ténylegében ez történt 2022-ben is, ugye még tovább alakította a NER a, a választási törvénnyel a, a feltételeket, vagy még tovább tölt a pálya az irányába, és rá kényszerítette az ellenzéket, hogy lényegében hogy összefogjon. És, és én most is ezt látom, és szerintem most már egyre többen látják azt, hogy, hogy ez egy olyan rendszerépült típ körülöttünk, amit, amit nyilván nem azt mondom, hogy teljes mértékben lehetetlen, tehát most a se matematikai esélyes így, mert természetesen megvan, de, de nagyon-nagyon nehéz leváltani, szinte már lehetetlen, is a, a, a mondjuk két évnyi Covid, egy ukrán háború, egy hatósági árszabályozás, egy infláció, egy külpolitikai elszigetelődés, mert ez, ez volt jelentően a kormánynak a, a helyzete, tehát hogyha egy ilyen szituációban sem lehet leváltani ezt a kormányt, és nemhogy nem lehet leváltani, hanem, hanem még történelmi győzelmetére is, és, és minden idők legjobb eredményével szerez kétharmadot, akkor sok minden felmerül azért, hogy, hogy le, mit lehet ezzel a, a, ezzel a rendszerrel kezdeni. Én azt gondolom, hogy az ellenzék megújulásán, hogyha gondolkodunk, akkor lehet, hogy teljesen újra kell fogalmazni a célokat. Tehát lehet, lehet hogy nem azt a célt kell első pillanatban is első pontként kitűzni, hogy hogy lehet leváltani a mert, hanem, hanem azt a mondatot kell, vagy arra a kérdésre kell először válaszolni, hogy hogy lehet, e, tudom, hogy ez már ilyen lerágott csonnek, meg közhelynek tűnhet, de hogy hogyan lehet egy jobb Magyarországot, egy, egy vonzóbb Magyarországot teremteni, és ezt, en, en, ezt kell kimunkálni, és ehhez kell kellene hiteles gondolatok. Tehát hogy hiteles, mi az le- üzenet,
0: erre gondol? Így
1: van. Igen, és én azt gondolom, hogy, hogy le, lehet, hogy egy picit ezt a görcsöt, hogy mindenképpen a NERT le kell váltani a következő választáson, ezt lehet, hogy el kell engedni. Most, nyilván ezek nagyon, én, én is még csak keresem ehhez a gondolatokat, és fésülöm is meg a, meg a szavakat, mert, mert nyilván nem, azt, nem azt akarom ezzel üzenni, hogy akkor most törődjünk bele. Csak azt gondolom, hogy ebben a szituációban nem biztos, hogy a, a hatalmi logika vezet eredményre, mint, mint ahogy az elmúlt ciklusok ezt bizonyították, hanem hanem inkább azon kellene gondolkodni, hogy hogyan tud kormányzati kompetenciát és egy más célt, egy más Magyarország hitelesen felvázolni, tehát nem csak szavak szintjén, meg meg ilyen marketing mondatok, meg köszhelyek szintjén, hanem, hanem hitelesen átélhető módon felvázolni bárki az ellenzéki oldalon, mert lehet, hogy, hogy ebből tud aztán kinőni valami, ami, ami ami akár választásokon is sikeres tud lenni. Hozzáteszem azt is, hogy egyébként én akkor tartom ezt elképzelhetőnek, hogyha hogyha az a fajta nemzetközi elszigetelődés, ami egyébként megindult a Fidesz körül, az folytatódni fog és, és, és elfogy a levegő. Ha Orbán Vitornak újra sikerül nemzetközileg stabilizálni a szerepét, és erre egyébként van esélye, hát akkor megint a nehéz helyzet van az ellenzék.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ugye az ellenzék azért is van nagyon nehéz helyzetben, mert, és ezt is sokan elmondták, sokan beszéltek róla, mert minthogyha nem nagyon értette volna meg, hogy mi a választóknak az igénye, meg gondolkozása, mondanám úgy, hogy mi a a valóság. Hogyan lehet a valóságot megismerni? Azért is nagyon örülök, hogy önnek tehetem fel ezt a kérdést, mert a Jobbik volt az a párt, amely rendelkezett nagyon komoly vidéki hálózattal a Fidesz mellett, és úgy tűnt nekem akkor is, meg így visszagondolva is, hogy hogy az a képessége nagyon erősen megvolt, hogy le tudta tapogatni, hogy hogy hogyan gondolkoznak az emberek. Ezt hogyan lehet megszervezni? Hogyan lehet ezt megcsinálni?
1: Hú, hát ez is nagyon-nagyon jó kérdés, és nehéz is, és igazából döntő kérdés. És egy kicsit, hogy megkerülöm, mert hogy a való, mi a valóság, az szerintem az egy, nagyon, az egy nagyon tág, és nagyon megfoghatatlan fogalom, és én megkockáztatom hogy nincs is ilyen. mint hogy a, a annyira sokféle valóság van, és annyira szertágazó, annyira érzések, és Magyarország egy relatíve kis ország, de sokszor érzem azt, hogy, hogy tényleg külön világok vannak benne. Akár még Budapesten belül is külön világok vannak, pláne vidéken, mondjuk a Dunán túlon mondjuk nincs is olyan messze egymástól mondjuk Sovogy megye és Vas megye, de mégis olyan, mintha a kontinensek választanák el egymástól ezt a két vidéket. szól. azt gondolom, hogy nagyon sok valóság van, és ezért az a politikai erő tud sikeres lenni, amelyik, amelyik egy olyan integratív valóság értelmezést ad. Tehát valami olyan, olyan, hát lehet, hogy rosszul fogalmazok, de hogy nem is a valóságot tapogatja le, hanem teremt egy olyan valóságot ő maga a kommunikációjában, egy olyan, egy olyan világot, amiben, amiben el tudja helyezni magát egy Vas megyei, egy Somogy egy egy Budapesti, és aki a legintegratívabb valóság buborékot fújja, most hogy, vagy legyek ennyire ilyen, hát nem is tudom, hogy ez már cinizmus vagy vagy, <hül> vagy minek nevezzem, az nyeri a választást. Tehát, hogy itt én szerintem nem a valóságot tapogatja Le Orbán Viktor, hanem, hanem ő teremti a legátélhetőbb állvalóságot. A uh-huh. politika bizonyos értelemben állvalóságoknak a, a versenye, hogy kiteremte egy olyan virtuális valóságot a maga kommunikációs eszközeivel, mondataival karizmatikus valóságteremtő, vagy valósághajlító képességeivel, amiben nagyon sokan. Azt érzik, hogy igen, ebben, ebben én elhelyezem magam. És nagyon fontos, hogy ez nem csak anyagi kérdésekről szól. Tehát az is egy nagy hiba, hogyha azt gondoljuk, hogy ez csak megélhetés, ugye? hát Nem csak kenyérel él az ember. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy, hogy Orbán Viktor ezt is jól felismerte, hogy, hogy ő politikájában egyrészt ott vannak a nagyon erős szociális alapok, mert nyilván mégiscsak azért a másik mondás, ha már ilyen, hogy, hogy éhes hassal, vagy éhes gyomorral nehéz sokáig énekelni a himnuszt. Tehát uh-huh. Ez is igaz, és Orbán Viktor politikájában ott vannak ezek a nagyon erős szociális elemek, de nem áll meg itt Orbán Viktor politikája. Tehát az ő állvalóságában ott, ott, van, ott van egy erős büszke nemzet. Ö, ott van egy, van egy olyan magyarság, amelyik, amelyik az egész világgal akár képes szembe menni, amelyik az egész világnak képes ö, ö, utat mutatni, amelyik, ö, amelyikben ott van a lehetőség, hogy néhány éven belül Európa a legdinamikusabb országa legyen, és legerősebb nemzete, és ezek... Ezeket számtalan ponton lehetne kritizálni, hogy ez, 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 ennek mennyi a valóság alapja, is, hogy ennek egyáltalán van-e valóság alapja, hogy mi tényleg büszke nemzet vagyunk, emek tényleg erős nemzet vagyunk, meg tényleg vi diktáljuk-e a világnak a tempót. De Orbán Viktor ezt, ezt az álvalóságot megteremtés, és ezzel nagyon sok embernek örömteli azonosulni. Azt érezni, hogy ő tényleg egy olyan közösségnek a tagja, amelyikre az egész világ odafigyel, amelyik, amelyiknek vannak céljai, amelyiknek vannak értékei, és ha belegondolunk, azért ebben a versenyben nem úgy lemaradt az ellenzék, ezen a versenyen el sem indult.
0: Igen, csak hogy ehhez azért az is kellene, teljesen értem, és egyet is értek azzal, amit mond, csak hogy ezek a kis buborékok, kis valóságok, amelyekből Magyarországon számtalan van, azért ezeket is meg kell érteni, tehát ezeket is át kell látni, meg kell találni, és az a nagy valóság, vagy az a nagy mondás, amihez lehet tapadni aztán ezekkel a kis buborékokkal, az attól működik, hogy, hogy megtalálja mindenki abban a sajátját, ha lehet Absolut, így mondani, én sem ak- ak- akarom nagyon elbonyolítani ezt, vagy filozófiai irányba el- elvinni, csak ennek a gyakorlati része érdekel, hogy ezt hogy, hogy, hogy lehet ezt megtenni. Tehát, hogy most valaki egy kis székkel elmegy és leül a piasztére, és ott beszélget az emberekkel, ugye hallottunk ilyet, az, az elegendő lesz ehhez.
1: Szerintem nem, az, az inkább ilyen placebo, ez vagy pótcselekvés, és Orbánikó semmit csinálja és nagyon-nagyon fontos, amit mondott szerkesztő úr, tehát, hogy, hogy az, annak az úgymond állvalóságnak, most nevezzük így, amiről, amit, amit Orbán Viktor fölépített, ha az nem illik bele azokba a kis valóságokba, a Szerkeszti is fogalmazott, amiket az emberek egyébként a mindennapjaikban átélnek, akkor, akkor, tehát, hogyha túl nagy a szakadék a kettő között, akkor ez nem működik. Ez, ez akkor működik, hogyha, hogyha abban a nagy állvalóságban benne vannak a kis valóságoknak a, a, a morzsái, vagy tehát, hogy hogy megvan meg meg van építve, össze van, össze van rakva, mint egy mozaik, ami aztán a sok kis darabból egy, egy nagy kép áll össze. És én azt gondolom, hogy ennek a formája az nagyon sok gondolkodás, nagyon sok tervezik. Szerintem ilyen az ellenzéki oldalon nem ment. Uh-huh. Ugye egyrészt az ellenzéki oldal el volt foglalva a, azzal, hogy struktúrálisan összerakja az összefogást, mert azt gondolta, hogy, hogy igazából ez a feladat. Azt gondolta, hogy nem szükséges ilyen jellegű munkát elvégezni, mert úgy tűnt, hogy elegendő ennek a, a, a ner a strukturális ellenpontját fölépíteni egy párt összefogással. De úgy tűnik, hogy a 22-es választás az bizonyította, hogy nem lehet ezt a munkát megspórolni, és valószínűleg a Fideszes nem, nem is teszi meg. Én úgy gondolom, hogy szinte már tényleg össze, hogy mindig dicséri mindenki a Fidesz kommunikációját, hogy milyen jó és milyen erős, valóban így is van vagy emögött nagyon sok mérés is, nagyon sok szervezés, nagyon sok próba, nagyon sok gondolkodásá. Szerintem ez egy, azt gondolom, hogy egy napi folyamat, ami a a napi szinten elemzik, értékelik azokat a mondatokat, azokat a gondolatokat, amikkel a társadalom elé állnak. És hogyha valami nem jó, ha valami nem annyira működik, akkor azt azt kiveszik ebből a rendszerből, képesek reflektívek is lenni, vagy vagy, vagy rugalmasak ilyen értelemben. És és nézzük meg, hogy, hogy nagyon sokszor a Fidesz, Szinte már az ember, a politikát követő ember számára bántó módon ismételgeti utána a jól kitalált mondatokat. Tehát amikor már az ember fogja fejteni, hogy most már... Igen. 51-ére mondja el ugyanazt a mondatot a Fideszes politikus, de nekem van az a uh-huh. magyarázatom, mert, mert nekem az 51-ére mondja el, de nyilván aki a politikát annyira nem követi, ő valamilyen formában majd csak először fogja hallani. De addigra már az nagyon jól ki lesz, finom, vagy finomra lesz hangolva, hogy az ő számára üljön az üzenet. Világos.
0: Jelenlegi arcokkal van-e? esélye az ellenzéknek. Nem lett volna-e elegáns, vagy akár úgy is kérdezhetném magától értetődő lemondani egy ilyen választási vereség után, nyilván most a, a vezetőkre gondolok?
1: Hát most én azért vagyok hogy egy picit furaj, hogy én 18-ban ezt megtettem, és nem akarom, hogy most itt magam példájával így, így revansot vegyek, vagy, vagy nem is. Tehát, nem. De, de tesszük, nem ki kell mondani, hogy szerintem borzalom volt az, hogy, hogy nem mondtak le az ellenzék hm. vezetői. Tehát, hogy én értem, hogy mindenki úgy tűnik, ragaszkodik a politikai pozíciójához, és félti azt, de, de hát ebben a szituációban, plán, hogyha annyit beszélünk Európáról, meg az európai politikai kultúráról, amihez az ellenzék szeretne tartozni, és amerre Magyarországot is szeretné vinni, hát nem ez lett volna a az az üzenet, ami, ami európai. És hát a szavazók irányába is egy, egy, egy közösséget teremt, hogy együtt tehát, hogy együtt sírunk veletek, és, 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 és vállaljuk a felelősséget. Ennek ellen az történt, hogy a szavazók sírnak, a pártvezetők pedig elfoglalják a, a pozícióikat továbbra is. Lényegyben önkritika hiány. Talán a momentum, vagy a, a párbeszéd, ugye Karácsony Gergely lemondott, tehát itt voltak önkritikus mondatok, de Karácsony Gergelyjt leszámít, ha senki nem mondott le, ami, ami egyrészt szerintem erkölcsileg vállalhatatlan volt ebben a szituációban, de ha, ha az erkölcsi részt kivesszük, és csak politikai haszon szempontjából nézzük, meg utaság volt. mondjuk Jakab Péter vagy Gúcsány Ferenc ahelyett, hogy már a választások éjszakáján ne kirontanak Márki Zajpéternek, ami szerintem inkább produktív volt. Tehát inkább segített Márki Zaj Péternek Mártirá őt valahol, mint, mint ártott volna neki. De mondjuk ehelyett Jakab Péter azt mondja, hogy igen, én is hibáztam bizonyára, át fogjuk gondolni, és, és, és ki fogjuk elemezni, és ebben a helyzetben nem teltek más, mint első számú vezető, és lemondok. És a szavazóim, illetve a párt küldötteinek a kezébe teszem a jövőmet, a sorsomat, valószínűleg megválasztották volna a májusi tisztuitáson. Tehát, hogy ugyanazt, ugyanazt a célt, amit kitűzött magáé, hogy ő maradjon a jobbik elnöke elérte volna, csak egy sokkal-sokkal elegánsabb formában, így meg azt gondolom, hogy amit ő tett a választások éjszakáján, az még a sajátjai számára is hát nagyon negatívan jött le, és nagyon, nagyon sokan érezhették azt, és hallottam is ilyen hangokat, hogy amikor nézték a választások értékelését, és mondjuk Már Péter mögött nem állt senki, csak leszámítva, és utána még jöttek is azok a mondatok, amik jöttek nem túl jól időzítve, akkor sokan érezték azt az ellenzéki oldalon, hogy lehet, hogy jobb is, hogy nem jelentek,
0: ha már ilyenek. Igen. igen. Uh, mekkora szerepe van az ellenzék jelenlegi állapotában Gyurcsány Ferencnek? Ő tényleg egy mumus, vagy csak a Fidesz elhitette mindenkivel, hogy ő egy mumus?
1: Hát igazából mindegy is. Mert, mert hogyha hogy tényleg egy mumus, vagy a Fidesz ennyire jól elhitette, az eredmény ugyanaz. Az emberek számára ő egy mumus. Azért azt látni kell, hogy ha 2010-ben, 2014-ben, 2018 ban és 2022-ben elővesszük a Fidesz óriás akkor azokon egy közös dolog van gyúcsány Ferenc. 2010-ben is, 2014-ben is, 2018 ban is és 2022-ben is az aktuális ellenzéki vezetőt vagy vezetőket gyúcsány Ferenc-tel mosták össze. És, és ez négy választáson működött. Hm. És gondolom, hogy ezek után tényleg érdemes volna levonni a konzekvenciát, hogy hogy ha a Fidesz számára az ennyire működik, akkor, akkor miért jó az az ellenzéknek, hogy ezt a, ezt a tehertételt a háti zsákjába folyamatosan magával cipeli. Nyilván valahol szorult helyzet is van, mert ekközben meg, ahogy az elején is beszéltünk róla, pont maga gyúcsány Ferenc az, aki a, a legerősebb az ellenzéken belül. Tehát fura volna azt mondani a legsikeresebb pártvezetőnek, hogy hát menj a fenébe. És akkor azt mondaná, hogy hát, hát én elvégeztem a munkát miért nem végeztétek el. Tehát, hogy Gyúcsány Ferenc szempontjából is érthető, hogy ő miért van ott, de összességében az egész ellenzék esélyeit, szerepét nézve azt gondolom, hogy Gyúcsány Ferenc nagyon nagy
0: Még két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy ugye Márkizaj Péter azt mondta, hogy a 106 hős mellé továbbra is oda fog állni, megvéd mindenkit, akinek erre szüksége van, és hasonlók. Azt persze nem tudjuk, hogy a 106 hős az ezt szeretné-e, vagy bárki is Márkizaj Pétertől várná, remélni a, a védelmet, akármivel szemben is. Nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy ő, ő, ő elveszítette a realitás érzékét. Milyen esélye van egy ilyen helyzetből indulva, a dupla vereséggel indulva egy pártalapításnak?
1: Hát szerintem is szerepzebarba került Márkizaj Péter. Nekem egy sporthasonlatt jut eszembe erről amikor egy bokszolóra rá kell számolni, akkor, ha jól tudom, az edzők azt szokták tanácsolni, hogy nem kell azonnal felállni. Nem kell azonnal visszamenni a, a, a harcba, hanem hagyni kell, hogy kicsit kitisztuljon az ember feje. Mert hogyha hirtelen megy vissza, és talán Kokoná volt ilyen, a jól emlékszem, de nem akarok már itt ilyen hogy, hogy túlságosan hamar állt föl, túlságosan, uh, talán még emlékeznek a kedves hallgatók csákon elleni mérkőzésére, hogy túlságosan hamar akart visszamenni, mert bizonyítani akart a magyar közönségnek, hogy hát itt nincs ninc semmi probléma, és aztán probléma lett belőle is. És most Márkizai Péteren is azt érzem, hogy ő most egy sokkal egy alatt van, mondhatom is, hogy posztraumás stressz szindróma alatt van, hiszen ez egy nagyon súlyos vereséget szenvedett egy nagyon felelős pozícióban, és én is értem át hasonlót, és, és azt gondolom, hogy... hogy
0: ilyenkor maradni azt, kell hogy a földön egy kicsit?
1: Szerintem igen. Szerintem ilyen, ilyenkor hagyni kell, hogy az embernek a feje kitisztuljon, meg kell élni ezt is. Hmm. Ezt az élményt is hagyni kell, hogy az embert átjárja is, és nem szabad azonnal a cselekvésbe menekülni, mert, mert önmaga karikatúrájává válhat az de ember. És én most Márki Zajpéter egy kicsit ezt látom, hogy, hogy nincs már körülötte sereg, de ő még lengeti az ászlót és csatába hívja az embereket, miközben a 106 jelölt a pártoknak a jelöltjei, a 20 000, több mint 20 ezer szavazatszámláló, azok nagyobb rész szintén vagy civilek, vagy a pártoknak a delegáltjai. Én nem tudom, hogy ezek utána már, ugye azokat, akiket ő korábban megnevezett a pártja vezető politikusainak, kifaroltak mellőle, és azt gondolom, hogy most jelentően nincs körülötte levegő. Ez nem jelenti azt, hogy az ő politikai karrierjének vége, szerintem, De hogyha most túl hamar áll föl, akkor akkor, akkor lényegében önmaga tehet pontot erre, hiszen belevág egy olyan kezdeményezésbe, belevág egy olyan szerveződésbe, aminek aztán nem lesz vége. Vagy nem lesz pozitív vége, nem lesz eredménye, és az pedig már már akkor egy teljes K.O. lehet.
0: Nem engedném el anélkül, hogy ne beszéljünk a mi hazánkról. Ugye nagy kérdés, hogy a jobbik szavazók hova tűntek? Adódik a válasz, hogy egy jelentős részük a mi hazánknál talált otthont, ha lehet így mondani. És ugye a mi hazánk bejutásával kapcsolatban szokták azt mondani, hogy a centrális erőtér újra kialakult, tehát a fidesz jobbra tolja a mi hazánk. De én nem is ezt kérdezném inkább, hanem azt, hogy hogy maga a szélső jobb, vagy radikális jobb oldal hívjuk, ahogy gondoljuk, konszolidálódhat-e ezzel? Ugye a magyar szélsőjobban azért van nagyon nagy igény a rasszizmusra, illetve az anticionizmusra, de hogyha most nem ezek kapták volna a főszerepet, hanem a Covid, meg a, nem tudom én, a végrehajtási, maffia, meg, meg, meg hasonlók. Szóval, hogy, hogy mire lehet számítani ön szerint a mi hazánktól?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, nem, nem látok a mi hazánk politikusainak, vagy stratégiáinak a, a Nyilván, fejbe. de ismeri, ismeri azt én a ezt akartam mondani, közeget. Ismer, ismerem a közeget, meg egyébként a személyeket is ismerem, bár az elmúlt években nem volt közöttünk semmilyen jellegű kapcsolatot, nem tudom, hogy milyen változások zajlottak esetleg le. Abból a tapasztalatból kiindulva, amit, amit én láttam, vagy ismerek ezekből az emberekből, azt gondolom, hogy nem várható nagyon a mi hazánknak a konszolidációja. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy Torotkai László, vagy akár Novák előtt politikai karaktere arra épül, hogy szerintük a radikális politika tovább folytatása az, ami a, a mi hazánknak a, a jövője. Abban mindenképpen volt valami tudatosság, hogy azokat a korábban a mi hazánkra jellemző nagyon erős megnyilvánulásokat a választási kampányban azért elrejtették, vagy el hagyták, és tényleg a Covid-ról beszéltek meg a végrehajtó massziáról. Hogy aztán a parlamentben, egy parlamenti siker után mit fognak választani, hogy azt mondják, hogy na hát akkor eljött az idő, hogy kimutassuk a fogunk fehérjét, vagy pedig, akkor. Akkor menjünk tovább azon az úton, amely beröpített bennünket a parlament, de ezt nem tudom. Ezt majd nyilván az elkövetkező hetekben, hónapokban látni fogjuk, és én most illeg csak tippelek, amikor azt mondom, hogy szerintem a mi hazánk radikalizálódni fog tovább az országgyűlésben is, és hozzáteszem, hogy pedig én még, még így sem látom tartalék nélkülinek a mi hazánkat. Tehát, hogyha ők folytatják a radikális, vagy radikalizálódó, vagy akár szélső jobboldali utat, amit, amit egyébként a politikusaiknak a, a eddigi szerevállalása, meg a mi hazánknak a törzsbázisa egyébként nagyjából el is várna, akkor is van még ennek tartaléka. Tehát van egy százezer van egy ember, aki a Fideszre szavazott ebben a helyzetben, miközben nem szükségi radikális. Ne felejtsük el azt, hogy választási, vagy a gazdasági válság várható, ami, amiben ami hazánk szintén tud és szerezhet pozíciókat, politikai pozíciókat, és azt se felejtsük el, hogy a parlamentben, amikor majd mondjuk azonnali kérdésekkel kérdezik az Orbán Viktort, akkor az ellenzék Hát eléggé leszerepelt vezetői mellett Torotkai László egy új hang lesz. És a választók mindig szeretik az új hangot, meg szeretik az új szereplőket. Úgyhogy, úgyhogy itt, itt azt gondolom, hogy érdemes lesz figyelni a mi azánkra, mert én nem tartom elképzeltetlennek, hogy, hogy a következő hónapokban akár a parlamenti eredményük fölé is menjenek majd a kutatásokban. Köszönöm szépen
0: Vona Gábornak az értékelést, és meglátjuk a jövőben, talán még lesz arra lehetőség alkalom, hogy újra átbeszéljük az azóta történteket. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm Vona Gábornak, a második reformkor alapítvány vezetőjének, a Jobbik egykori elnökének, hogy rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen én is, és természetesen állok a jövőben is rendelkezésre.